0: MDR Klassik Die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck Erster Sonntag nach Epiphanias im Jahre 1724. Und Johann Sebastian Bach führt an diesem Sonntag die Kantate »Mein liebster Jesu ist verloren« auf. Wer da im Kirchenschiff in Leipzig einen fröhlichen, festlichen Eingangschor erwartet, wie etwa drei Tage zuvor am Epiphaniastag, der wird, na denke ich, doch enttäuscht gewesen sein. Ja, kein Chor, keine Ausgelassenheit, sondern eine fast dramatische Szene mit gezackten Streichern und einem ziemlich
1: verzweifelt singenden Tenor. Michael, wie kommt Bach denn dazu? Na, er kommt dazu, weil er die Bibel aufgeschlagen hat. Und zwar genau bei Lukas 2, Vers 41 bis 52, der Evangelientext. Und das ist die berühmte Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel. Also Maria und Josef als fromme Juden gehen zum Passafest nach Jerusalem und plötzlich ist das Jesuskind verschwunden. Und sie suchen es tagelang und meinen, es ist schon verloren und finden es dann wieder im Tempel. Aber der Eingangskor beschreibt praktisch diese Suche. Und es ist natürlich eine dramatische Vorstellung für uns Christen, dass Jesus verloren ist. Deswegen kann hier Bach natürlich nicht mit Pauken und Trompeten aufwarten, sondern er komponiert ein Lamento auf den verlorenen Jesus, ganz typisch mit einem ostinatorhaften Bass, der immer diesen Quadraum chromatisch nach unten durchschreitet. Seit Monteverdi Lamento della Ninfa, einfach das musikalische Bild für großes Leid, für Verzweiflung, der Lamento-Bass. Und da muss man sagen, das ist tatsächlich ein Beginn, der erstmal die Leute ins Mark erschüttert. Und ihnen eine Vorstellung liefert, wie verloren wir alle wären, wenn Jesus nicht auf der Welt wäre. Damals Maria und Josef diese Sichtweise, heute wie als Christen. Und die Gemeinde wird es natürlich sofort verstanden haben, weil sie
0: unmittelbar davor ja dieses Evangelium gehört hat. Mhm. Wer singt da eigentlich? Wir haben jetzt ein singen gehört. Mhm. Wen meint Bach damit? Ist das vielleicht Josef oder ist das vielleicht irgendwie dann doch eine gläubige Seele, wie es ja oft bei ihm ist? Und
1: wer singt in dem weiteren Verlauf dieser Kantate? Also ich glaube, du hast mit allem recht. Es ist eine ziemlich geschickt gemachte Überblendung von einerseits der historischen Geschichte, also dass die Eltern das Jesus Kind suchen, aber zugleich... Wir als Christen Jesus suchen und es gibt eigentlich diesen ständigen Perspektivenwechsel und der Textdichter hat das auch sehr geschickt gemacht. Denn wenn wir uns den Text dieser ersten Arie anschauen, mein liebster Jesu ist verloren, o Wort, das mir Verzweiflung bringt, o Schwert, das durch die Seele trinkt, o Donnerwort in meinen Ohren, der hat sein Johann Rist gekannt. Es gibt ja diesen berühmten Choral, o Ewigkeit, du Donnerwort, o Schwert, das durch die Seele bohrt. Oh, Anfang, Sonderende Und ich glaube, das lag bei dem Textdichter direkt neben seinem Blatt Papier. Er hat praktisch verwoben diese Geschichte aus dem Evangelium mit den starken Metaphern aus Rists Choral. Setzt sich das dann weiterhin im Libretto noch fort, dieser Gedanke? Es gibt ja auch eine Stelle, wo Jesus dann wirklich persönlich spricht. Ganz genau. Und das meine ich eben mit diesem ständigen Wechsel zwischen der Perspektive, wir als Christen ohne Jesus und damals Maria und Josef mit dem zeitweise verlorenen Sohn. Und tatsächlich spricht dann Jesus an einer Stelle und zwar nach der ersten Aie mit Worten aus dem Evangeliumstext, und zwar die berühmte Antwort, die der zwölfjährige Jesus seinen Eltern, als sie ihn wiederfinden, im Tempel gibt, wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist, nämlich im Tempel. Und nun könnte man erwarten, wenn es der zwölfjährige Jesus ist, müsste das ja eigentlich ein Sopran sein. Der war
0: noch nicht im Stimmbruch, ganz sicher
1: (lacht) Gehen wir mal davon aus, nicht? Aber tatsächlich holt Bach hier seinen typischen Jesus-Bass heraus, der mit ganz großer Entschiedenheit seinen Eltern, aber auch uns Christen sagt, ich bin im Tempel. Wisset
0: ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist in dem? Also eine Bassstimme für einen Zwölfjährigen, da ist schon mal klar, was da für eine Autorität dahinter steht. Das ist auch sozusagen der Wendepunkt in der
1: Librettodichtung. Ganz genau. Jetzt hat nämlich unser Librettist, noch eine andere Stelle aus der Bibel sich aufgeschlagen, um sich inspirieren zu lassen. Denn unmittelbar auf die Jesus-Worte geht es im Rezitativ weiter. Dies ist die Stimme meines Freundes. Gott Lob und Dank. Und das ist eine Anspielung auf die berühmte lied passage aus dem Alten Testament, also lied Salomonis. Wir wissen heute, das ist arabische Liebeslyrik vom Feinsten, hocherotisch. Eine Braut wartet auf den Bräutigam in ihrem Garten und die beiden werden am Ende heiraten. Und diese knisternde Erotik, die am Ende die in die Hochzeit mündet, die ist jetzt plötzlich da und zwar im übertragenen Sinn, Jesus ist wiedergefunden, wir, die gläubige Seele, wir sind erleichtert, wir sind erlöst und jetzt gibt es sozusagen die amtliche Hochzeit zwischen der gläubigen Seele, der Tochter Zion und Jesus.
0: Und lass mich raten, dein besonderer musikalischer Moment <lacht> ist nicht
1: etwa diese Eingangsarie, diese gezackte, mm. sondern mm. vielleicht doch eher jetzt... Ein Liebeslied, oder? <lacht> genau. Wie in einer Oper. Der Konflikt hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Alle sind erleichtert. Und bevor der Vorhang fällt, wird ein glückliches Duett gesungen. Wohl mir Jesus ist gefunden, nun bin ich nicht mehr betrübt. Der, den meine Seele liebt, zeigt sich mir zur frohen Stunden. Ich will dich, mein Jesu, nun nimmermehr lassen. Ich will dich im Glauben beständig umfassen. Bester Operettensound. Terzen und sechsten Glückseligkeit. Ein Ohrwurm, den die Leute damals aus der Kirche mit Sicherheit mit nach Hause genommen haben.
0: Also ein Liebesduett hier am Schluss dieser Kantate und ein größerer Kontrast zur Eingangsarie ist ja eigentlich gar nicht denkbar. Eine Frage, die mir dazu noch gekommen ist, das sind ja alles wiederum Arien, die eine große Glaubwürdigkeit unter den Sängern verlangen. Nicht nur technisches Können, sondern eben auch Ausdrucksfähigkeit. Wer hat das damals in Leipzig gesungen?
1: Ja, das ist auch wieder so eine große Frage, die die Bachforschung vor sich herschleppt. Wir haben leider keine Besetzungslisten. Wir wissen natürlich im Kern, besteht der Chor aus Thomanern. Nun muss man allerdings skeptisch sein, ob man tatsächlich darunter Tenöre hat, die schon so eine große stimmliche Breite und Autorität hatten, um diese lamento dazu da zu Beginn vorzutragen. Kann gut sein. Wir wissen ja auch, die Tomaner sind damals im Schnitt drei, vier Jahre älter als heute. Die kommen drei, vier Jahre später in den Stimmbruch. So mit 16, 17 Jahren verlassen die Schule mit 21, 22, manchmal sogar erst mit 23 Jahren. Was wir aber punktuell auch belegen können, ist, dass viele auch nach ihrer Zeit als Tomaner mit dem Chor in Verbindung blieben. Die haben in der Regel alle dann erstmal zwei, drei, vier, fünf Jahre an der Uni hier in Leipzig studiert. Und offenbar haben die Thomaskantoren inklusive Bach sich bemüht, die besten der ex Extormaner weiter an die Kirchenmusik zu binden. Bach hatte da einen kleinen Etat, wo er den auch immer mal was zustecken konnte. Und es kann gut sein, dass eben einer dieser ex Extormaner sein solistischer Tenor gewesen ist, gerade was die tiefen Stimmen betrifft.
0: Denn da gehört ja schon einiges dazu, wenn man sich da auf die Empore stellt und singt.
1: Mein Liebster, Jesu ist verloren in so einer Art, die auch in der Oper stattfinden könnte. Ja, oh Ewigkeit, du Donnerwort und das wirklich von oben in den Kirchenraum hinein geschrien und du hast vollkommen recht, es ist eine Art verkappte Opernszene und da muss jemand stehen, der wirklich Substanz hat und Autorität hat.
0: Und wir hören jetzt diese Kantate, Mein liebster Jesu ist verloren, im Werkverzeichnis die Nummer 154 von Johann Sebastian Bach, und zwar in der Aufnahme mit Robin Blaze Alt, Gerd Türk Tenor, Peter Koi Bass und dem Bach-Kollegium Japan unter Leitung von Masaki Suzuki.